0: Cuando una caracola se empieza a crear, nace desde un grano, desde un simple grano. Y luego pone otro grano. Y luego giran un poquito y ponen más granos. Y esos granos cada vez son más grandes. Y luego otros dos. Y luego otros tres. Y luego cinco más para ir agrandándose cada vez más, cada vez más. Cuando un girasol comienza a colocar sus pipas, sí, las pipas salen del girasol, es las pipas que comemos, eh, coloca una pipa y luego gira y coloca otra, y luego dos, y luego tres más, y luego cinco, y luego ocho, y luego trece. Va haciéndolo de forma natural porque cada giro, cada cuarto de circunferencia se corresponde a la suma de los dos cuartos de circunferencia anteriores. Si sumamos las dos posiciones anteriores nos da la siguiente. Y esto lo descubrió Fibonacci hace 800 años... Siguiendo los patrones de reproducción de los conejos, cuando tenías una pareja de conejos y eh, parían eh, la hembra dos conejos más y luego eh, esos conejos crecían y ya, tenían, eh, ya eran adultos y se reproducían y salían otros dos más y seguían una secuencia basándose en la suma de las dos posiciones anteriores igual que pasa con el girasol, con las pipas del girasol, e igual que pasa con el crecimiento de la concha de una caracola. Hace 400 años, Kepler pensó que la naturaleza crecería así. Pensó algo parecido a lo que te acabo de contar. Y es un crecimiento orgánico. Es una forma natural, orgánica. ¿Por qué? Porque no necesita de estímulos externos. La caracola no necesita de nada que no sea caracola para crecer. El girasol no necesita de nada que sea girasol para diseñar esa forma de crecer. Obviamente, una necesita de sustrato para fabricar el, la concha, otro necesita el sol y el CO2 y demás, pero... Eh, no necesitan nada que no, no esté ya dentro de ellos. No necesita a nadie que le explique. Crece de esta manera que es bella. Y orgánico, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es que algo que está en disposición para vivir, que, que vive por sí mismo, que nadie tiene que insuflarle la vida ni tampoco nadie tiene que explicarle cómo vivir y cómo crecer cuando esto nos lo llevamos al tráfico de internet a de dónde viene el tráfico utilizamos la palabra orgánica y orgánico por simplificarlo es Google tráfico orgánico o sea, es el tráfico que viene de Google de forma orgánica sin que nosotros hagamos publicidad en Google eh, hay tráfico de campañas, hay tráfico directo, hay tráfico social... ...y referidos, en, referrals, en, entre otros tráficos en Internet. Pero lo orgánico que normalmente es o debería ser la principal fuente de tráfico... ...la más interesante, porque cuando queremos comprar algo... ...lo que hacemos normalmente es buscar en Google e irnos a las primeras posiciones... ...que no ponen patrocinados. Eso es lo normal. En la primera posición no patrocinada de Google... ...vende tanto como todas las patrocinadas sumadas... ...y vende mucho más que las demás. Entonces, eh, eso, eso es... Lo llamamos orgánico desde el punto de vista del tráfico... ...porque el tráfico, hoy por hoy, en gran medida es Google. Cuando pensamos en crecimiento orgánico... ...cuando pensamos en, en esa caracola... ...en esas pipas de girasol o en esos conejos y nos lo llevamos a, a, la, a internet, a la web, al e-commerce, normalmente pensaremos en que el crecimiento debe ser orgánico, porque es el mejor y es encima, eh, el, entre comillas, el gratuito. Las cosas que funcionan por sí mismas suelen tener muy pocas reglas. Eso, esto sucede con los sistemas emergentes, a los cuales dedicaré el próximo episodio. Los sistemas emergentes o autoorganizados, como, pues no lo sé, las, los hormigueros, típicamente es un hormiguero donde nadie dirige a, al resto, sino que se coordinan entre todas las hormigas. No hay una hormiga jefa y, en cambio, y pese a ello, eh, construyen estructuras magníficas, grandes ciudades de hormigas. Pero esas hormigas... Eh, que, Crecen, o sea, es, es, ese hormiguero crece de forma orgánico y autoorganizada. ¿Por qué? Porque suelen tener muy pocas reglas y muy sencillitas. Reglas muy claras, poquitas y muy sencillitas. En el caso de las hormigas, es las hormigas se comunican una a una con muy poquitas eh, formas, con muy pocas expresiones. ¿no? Y menos de diez. pero lo hacen muy habitualmente y además son muchas las hormigas, con lo cual. Eso acaba generando una, una inteligencia colectiva. Pero bueno, de eso lo, lo dejaré porque este es verdad que este es un meta episodio porque voy a de, definir pautas de crecimiento orgánico y no quiero irme por las ramas y saltar a un montón de sitios donde me apetecería mucho estar ahora mismo. Con lo que, volviendo a la naturaleza, normalmente lo, lo más fértil de, de la naturaleza, lo más fértil en cuanto a vida son las interfaces. Entre, entre pues Por ejemplo, entre un lago, un bosque y una pradera. En ese punto donde se juntan el lago, el bosque y la pradera es donde más biodiversidad, donde más diversidad biológica aparece. ¿Y esto por qué no va a pasarnos en nuestro e-commerce o en nuestra tienda física o en la interfaz entre el e-commerce y la tienda física y la aplicación móvil y también el escaparate y también en, es, en esos puntos si en la naturaleza hay eh, mucha riqueza mucha fertilidad y mucha biodiversidad ¿por qué no va a sucedernos donde se junta el on y el off? Sería bastante esperable y de hecho empieza Haber experiencias. En la naturaleza, el caso paradigmático es, es la dehesa. La dehesa, por si no lo sabes, es eh, un, un espacio típico de pues no sé, provincias como Salamanca o como Cáceres, de, o Badajoz, donde pues hay encinas o alcornoques, normalmente espaciados y espacios libres espacios eh, las, las, las encinas no, no es no es un bosque, ni muchísimo menos. Son grandes encinas o grandes alcornoques. Bueno, hay también variantes con otros árboles. Y entre medias, pues hay pradera. Entonces, son espacios de biodiversidad maravillosas muy exportables a otros ecosistemas, por cierto, y creados por el hombre. Eh, hay muchas especies que quieren tener una parte... De, 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 de pradera pero a la vez una sombra con la encina, pero a la vez las bellotas de la encina pero y se juntan muchas cosas en muy poco espacio con lo cual como hábitat para vivir es bueno y yo creo ...que el hábitat para vivir los próximos años del comercio, en general del retail... ...es el, la hibridación entre el offline y el online, donde suceden cosas así... ...donde le damos mucha comodidad y mucha conveniencia a nuestros clientes... ...porque insisto en que el cliente es el mismo. Si una pareja de conejos no tiene una referencia externa eh, para crecer... De la misma manera... Eh, Fray Luca Pacholi en 1509... ...en De Divina Proportione ...habla de número áureo como algo que se refiere a sí mismo. Está autorreferido. Es, es ese crecimiento... Que, ...referido a los dos... ...esa sucesión de Fibonacci... ...que se refiere a los dos números anteriores. Y es la suma de n-1... ...más n-2. Por lo tanto es en sí mismo orgánico. Cuando queremos que un negocio crezca, podemos fijarnos en referencias externas. Por ejemplo, podemos pensar que nuestra empresa, pues no lo sé, pongamos que son, tenemos una empresa de farmacia, se puede parecer a las grandes farmacéuticas que están cotizadas, que, están, que cotizan en bolsa, y que podemos eh, tener sus datos porque los datos de las empresas que cotizan en bolsa son públicos, ¿no? Entonces podemos pensar que podemos diseñar nuestro crecimiento para asemejarse al crecimiento que ya han tenido esas empresas cotizadas, que es público. Y probablemente eso funcione en algunos casos, pero en los más de los casos no. Y no funciona por dos motivos. Primero, porque esas empresas son mucho más grandes que la nuestra. Y en segundo lugar, porque además, llegamos tarde. Ellos ya lo han hecho. Nosotros vamos a hacerlo. Probablemente nos enfrentemos a dos problemas diferentes. De empresas de tamaños diferentes y de momentos diferentes. Esto es Proporciones 6, el podcast del crecimiento orgánico desde el mundo físico al digital. Y concretamente en este episodio hablaremos de diseño de negocio que habilite o que posibilite el crecimiento orgánico. Una vez un profesor me dijo en mis tiempos de, de medio ambiente, hace ya muchos años, si... Si tienes que plantar un árbol en el monte y vas a tener que regarlo, no lo plantes. No plantes en el monte o no plantes en un espacio natural un árbol que debas regar. Y él se refería no a que debieras regarlo inicialmente, que cualquier planta que, que, que plantas normalmente el primer día hay que regarlo. Incluso los primeros días, incluso las primeras semanas, incluso los primeros meses o eventualmente los primeros años. Él se refería a que un árbol debe vivir por sí solo. Debe crecer de forma orgánica. Debes elegir un árbol adaptado al terreno. Y hay un análogo al riego del árbol en Internet. Por ejemplo, ¿qué es la publicidad? ¿Qué es el tráfico? Si, si pensemos en la publicidad de Google. Google en Google tú pagas... Apuestas, digamos que a unas palabras, pagas por aparecer más arriba que los demás. Pagas por salir por encima de los resultados de búsqueda orgánica. Si esta, esta publicidad hace 10 años costaba por clic, que se paga, el coste es, normalmente es por clic, costaba pues en torno a 10 veces menos que hoy, un clic. 10 veces o incluso más de 10 veces menos que hoy costaba mucho menos que hoy y en aquel momento pues eh, hace 10 15 años hacer publicidad en google pues era en muchos casos rentable en sí mismo es decir eh, coste de adquisición de usuario mayor que o sea menor que valor de tiempo de vida y hoy normalmente no es así de, en un comercio electrónico normal necesitas del orden de 100 visitas para generar una venta. Y normalmente esas visitas, si vienen de tráfico orgánico, pues están en el entorno de, de próximo a un euro. Y si necesito 100 euros para captar un usuario, normalmente rara vez va a ser rentable. De hecho... En mi experiencia, en los últimos años solo he, solo he llevado un proyecto donde me salía rentable pagar por clic en Google. Y es verdad que pagábamos, en este caso, más de un euro. Un término medio de un euro sesenta, pero claro, convertíamos al 5%, con lo cual necesitábamos 20 clics. Con lo cual eran 32 euros para, para hacer una venta y cada venta dejaba un beneficio de 75 euros. Con lo cual 32 euros en captación, 75 euros en beneficio, pues conseguíamos ganar dinero. Pero no es habitual, es bastante raro. De, y de inicio mucho más, porque de inicio los comercios electrónicos normalmente convierten peor. La conversión se va mejorando con el tiempo. Si piensa que la mayor parte de los ingresos de dos de las diez empresas más grandes del mundo vienen de la publicidad, El, la captación de usuarios en Internet es muy cara. Probablemente sea, de, es muy difícil calcular esto, pero probablemente sea más barato captar en punto físico, en muchos casos, que captar eh, en online. Y que dos de las diez empresas más valiosas del mundo, que son Facebook y Google, basen sus ingresos en el coste por clic, en, en lo que pagamos los anunciantes por salir más arriba o por salir, eh, tanto en Google como en Facebook, te da una idea de, del, del volumen de negocio que hay detrás del pago por clic. Si... Por lo tanto, y volviendo al ejemplo del árbol, si en un monte llueve poco, si es un monte seco, no pongas árboles que consumen mucho agua como un chopo, un álomo o un, o un sauce, eh, porque normalmente no tendrán agua suficiente y los vas a tener que estar regando toda la vida. Es mejor que pongas un, una encina o un pino que una vez que desarrollan lo, las raíces... En clima mediterráneo normalmente se va a bastarles con el agua que sean capaces de captar de, del subsuelo. Ya he comentado en, en alguna ocasión que hay tres, para mí, estrategias cuando montamos una marca online que son críticas y que hay que diseñar bien desde inicio, especialmente pensando en que el crecimiento sea orgánico. Que son la estrategia de marca, la estrategia de tecnología de IT y la estrategia de posicionamiento en Google, de posicionamiento por palabras. Y estas son las reglas sobre las cuales crecerá de forma orgánica o no lo hará o no lo hará nuestro negocio. Es el caso de, de la caracola. La, la marca no se cambia. Porque cambiar una marca, lanzar una marca es carísimo en tiempo y en esfuerzo. La marca nos diferencia. Nos diferencia y al diferenciarnos hace que varíe el coste de adquisición de usuario. A una buena marca le cuesta menos adquirir usuarios que a una marca pobre, menos reconocida. Y además nos saca de la competencia en precio. El tener una marca hace que no en muchas ocasiones no necesitemos competir con precio porque siempre alguien va a hacerlo más barato que tú. Y además el que a precio mata, a precio muere normalmente. Y esto nos lleva al valor de tiempo de vida. Además, si es que podemos, mejorando esos precios o teniendo unos precios más altos, nosotros tendremos mayor valor de tiempo de vida, que es la ecuación del, del online. Valor de tiempo de vida frente a coste de adquisición de usuario la marca no va a cambiar, con lo cual seleccionar la marca y seleccionar cómo comunica esa marca y qué comunica esa marca en Internet, aunque ya la, más si ya la tenemos en, en el físico, es, bastante, es probablemente la primera estrategia, el, el primer factor que debemos tener en cuenta para diseñar algo que crezca de forma orgánica. La tecnología... Esa segunda estrategia, la estrategia de tecnología, hace, tiene varios efectos. En primer lugar, abarata la producción. Abarata y la hace replicable, escalable. Y permite que analicemos los errores, que aprendamos y que cada vez lo hagamos mejor. Eh, abarata la producción, luego además nos diferencia. Y en este caso, cuando hablamos de pasar del off al on eh, además eh, nos, nos da la omnicanalidad, nos da un, una ventaja añadida sobre nuestros clientes y además nos sirve para comunicarnos internamente, para tener los datos eh, juntos, unidos, para que podamos consultar nuestro histórico de datos y ojo, ojo, ...porque los silos de información son uno de los grandes peligros... ...cuando las empresas se van haciendo grandes... ...y no conectamos unas, eh, unas bases de datos o unos datos con otros... ...y no sabemos dónde los tenemos... ...y dependen de las personas, del histórico de las personas... ...y no podemos eh, cometer ese error de depender de las personas. Y es que, y en cuanto al tercer... Eh, ...la tercera estrategia tras la de marca y la de IT que es la de posicionamiento en Google, tenemos que darnos cuenta que vivimos en una gran biblioteca. O sea, el, el mundo es... Eh, Internet es una... Que es donde estamos ya viviendo. Es una gran biblioteca y el bibliotecario, el bibliotecario de esa gran biblioteca hoy, por hoy, se llama Google. Y el SEO, el posicionamiento orgánico en Google, hará que la gente que busca en esa gran biblioteca, el bibliotecario, le diga que a quien debe ir es a nosotros. Cada vez es más difícil posicionarse porque la competencia es feroz y porque cada vez hay más contenidos y porque cada vez eh, el canal online pesa más y por todo. Y además, cada vez tenemos menos grados de libertad cuando buscamos. Me explico. Cuando buscamos, eh, hasta hace unos años el tráfico era mayoritariamente de, desde un PC, desde un ordenador, desde una pantalla grande. ...hoy eh, dos tercios del tráfico son desde el móvil. En el ordenador Google nos muestra 10 resultados normalmente, 10 resultados. En el móvil ya no. En el móvil nos muestra seis, siete, depende de cómo pinte la página. Pero cada vez nos muestra menos, en, al, al hacerse más pequeña la pantalla también son menos los resultados de búsqueda, con lo cual es más difícil estar en el top porque son menos los resultados que están ahí arriba en el top. Pero esto es aún peor cuando lo que queremos posicionar en vez de ser en Google es en una tienda de aplicaciones, en caso de la Play Store de Google o caso de la Apple Store, App Store de Apple es que ahí todavía vemos menos resultados. Realmente vemos uno, dos, tres como máximo normalmente. Aunque podamos ir hacia abajo, pero no lo, no lo hacemos por, por cómo está diseñado y demás. Con lo cual, en una tienda de aplicaciones, el número de resultados es todavía menor. Con lo cual, la búsqueda está más sesgada todavía. Estaba más sesgada en el móvil que en el ordenador y en una tienda de aplicaciones del móvil aún más. Pero es que ahora se nos viene otro sesgo aún mayor y es el tener un solo resultado. Y eso está pasando cada vez más y se llaman asistentes de hogar. Eh, Amazon Alexa, Google Home o Siri en el caso de Apple, eh, cuando tú le preguntas algo a uno de estas a uno de estos asistentes, lo tengas en casa, lo tengas en el móvil, lo tengas donde sea, te va a dar la primera respuesta. Solo la primera respuesta. Solo hay hueco para uno. El ganador se lo lleva todo. Las inteligencias artificiales, que es un paso subsiguiente, un paso posterior a todo esto como por ejemplo la del coche autónomo, ya nos, no nos muestra, no, no, no nos da ni siquiera una respuesta. Ya toma la decisión por nosotros. Ejecuta una orden u otra en función de sus parámetros de lo que esa inteligencia ha aprendido por sí misma. Por poneros un ejemplo... En, eh, recientemente se ha oído que el Bitcoin se podría disparar. Se podría, bueno, un día se dispara. No voy a entrar en especulaciones sobre Bitcoin porque además no es el. Pero me llamó bastante la atención que se dice que si el Bitcoin está eh, por encima de la media de los 200 últimos días, su valor está por encima de la media de, sus dos, de los 200 últimos días que va a duplicarse el precio, más o menos. ¿Por qué? Porque son, en este caso, algoritmos, inteligencias artificiales, llamadlo como queráis, quienes toman las decisiones de comprar y vender eh, bitcoins. Y esos algoritmos están entrenados para que si... El, si por la razón que sea, si el, pre el precio promedio está por encima del valor de los últimos 200 días estable eh, y es estable durante un tiempo, tienen esas condiciones para dar órdenes de compra que ya ni siquiera ejecuta una persona. Ya las ejecuta el propio algoritmo. Con lo cual pasamos de 10 resultados en pantalla de Google a 7 en el móvil a 3 en la tienda de aplicaciones... ...a 1 en los asistentes... ...a 0 en el caso de compra-venta de acciones... ...gestionadas por inteligencias artificiales. A lo que hoy llamamos eh, posicionamiento en Google... ...tal vez mañana le llamemos aplicación e inteligencia artificial. El, eh, las inteligencias artificiales no se programan... ...se entrenan. El, es el caso de, del asistente de hogar, del coche autónomo... ...etcétera. Y es que... ...hoy... Eh, ...vivimos en un mundo que está gobernado por la información... ...y curiosamente la información es inmensa, mayoritariamente gratuita. Pero es quien gobierna este mundo. Los soportes están cambiando. Por poneros un ejemplo... A, ...ayer en un proyecto tuve que decidir... Eh, ...cómo hacíamos... ...a dónde apuntábamos un código QR en un punto físico. Y ese código QR... ...podríamos apuntarlo a la página principal de la, de la tienda. Y sería lo más lógico. Tienes en el escaparate un QR, levantas el móvil... Pero... ...y llevaríamos tráfico a la tienda. Pero, ¿y si en un futuro queremos que en lugar de ir a la tienda vaya a una reserva de un servicio? ¿Y si en un futuro queremos...? O sea, el, el, Ese soporte puede cambiar. ¿O y si en un... Eh, en un momento dado queremos que ese QR sea para que vayas a abrir el armario, el locker de... de la, de la tienda física y recoger tu pedido? Eh, no... El, en cualquier caso, no tengo ni idea de lo que va a pasar dentro de dos años, pero en cualquier caso, en lugar de apuntar ese QR, que ese QR eh, puesto en una fachada debería durar unos cuantos años, eh, en lugar de apuntarlo a la página principal, lo apuntaré a una página intermedia que redirigirá a la principal hoy pero más adelante puedo, puedo llevarlo a otro sitio. ¿Por qué? Porque no quiero volver a imprimir ese código. No qui quiero poder cambiar el, la dirección. Me gustaría ser Google y poder cambiar la dirección de tráfico de todo el mundo, diciéndole a dónde debe ir. Pero mis medios son bastante más limitados. Por tanto, el, elijamos un árbol, volviendo al caso del árbol, que solo regaremos... O sea, creemos un, una tienda online, un proyecto on, un proyecto digital, para regarlo solo inicial y ocasionalmente. Y luego podemos podarlo, lo podemos injertar, podemos cortarle trozos y podemos hacerle variar un poco su comportamiento. Tú, pero los injertos son limitados a un, un un peral, un peral lo puedes injertar con otro tipo de pera y a lo mejor hasta con manzana, pero nunca va a producir bellotas. Eh, no, no podemos en ningún caso trasplantar ese árbol. Trasplantarlo es cambiar la marca, es llevárnoslo a otro sitio. La marca es costosísimo el cambio, solo en tiempo y en dinero. Entonces, pensemos en una marca que no se vaya a pasar de moda. ni en lo. Si ya la tenemos en lo físico, que en su versión digital no se pase de moda. Tampoco queremos cortarlo. Ese árbol que estamos plantando para que crezca solito, no queremos cortarlo. Y eso implicaría cambios drásticos en, en tecnología, en IT. Y tampoco queremos secarlo. No queremos eh, el secar el árbol y que deje de tener eh, agua. Eso sería que dejara de tener tráfico. Entonces, el, 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 ese árbol, ese, ese eh, comercio online que estamos diseñando para que crezca de forma eh, orgánica, primero tiene que crecer en nuestra parcela en el espacio que nosotros tenemos, que es nuestra marca y nuestra tienda física, si estamos pasando del off al on. Ese árbol debe mejorar la parcela. O sea, no, no debe sacrificar nuestra tienda física, lo que ya tenemos. Y la parcela debe ser el hábitat adecuado para ese árbol. No debemos necesitar regarlo para que esté vivo. Y... ¿Por qué no pensar que esa parte online no solo no le robe ventas al offline? Aunque yo creo que eso ya es. es esa forma de, de pensar es tan arcaica, ya, ya ha quedado atrás, afortunadamente. Pero la tienda online puede generar ventas en el punto físico. Puede y debe. Y viceversa, el punto físico debe generar ventas en el punto online. Y podría ser. Que un día ese árbol, eh, supongamos que fuera una encina y fueran cayendo bellotas y esas bellotas eh, cayesen, germinasen y fuesen creciendo más arbolitos pequeños de ese árbol y que acabase valiendo más que el terreno en el que ha sido plantado, en este caso sobre la marca on, offline sobre, y sobre la tienda offline sobre la tienda física, pero esa no debería ser la hipótesis. No, nunca deberíamos pensar a la hora de, de crear un negocio digital que se va a cargar al negocio físico. No tiene por qué. No, si el crecimiento es orgánico, no tiene por qué consumir eh, lo que está debajo de sus raíces. El árbol como marca... Tampoco se debe independizar de, o tampoco debemos diseñar el, on, el online, el negocio online para que se independice, es decir, para que se traslade de esa parcela, para sacar el árbol de la parcela. No, nuestro negocio of, online no, no, no debe ser pensado para aislarse completamente del, del offline. En este caso, ahí es verdad que hay ocasiones donde no nos queda más remedio por temas de competencia, por temas de contratos y demás. En cualquier caso, ese árbol, ese, eh, esa tienda, ese e-commerce, esa tienda digital, va a modificar el paisaje de lo que ya tenemos. Eso es seguro. Nuestros clientes van a ver algo diferente de nosotros. Y ya, en resumen... Te diré que el tráfico es a un comercio electrónico lo que el agua es al árbol. Un, un árbol necesita agua y un comercio electrónico necesita tráfico, necesita visitas. Cuando montamos una web nadie nos está esperando. Igual que el terreno no espera al árbol. Y de inicio nos toca regarlo. Pero... Cuando regamos el árbol cuando acabamos de plantar el árbol y lo regamos no lo regamos pensando eh, voy a tener que hacer esto toda la vida entre otras cosas porque no, normalmente un árbol nos eh, sobrevivirá a nosotros y no, no debería, o sea, hay jardines hay cosas excepcionales hay jardines botánicos y tal donde sí pero eso, eso es otra cosa. Un, un árbol normalmente no se planta para ser regado toda la vida, igual que un comercio electrónico no se crea para estarle metiéndole tráfico a coste alto, a coste por clic, a coste completo todo el tiempo. Pensaremos en que ese agua que, que estamos regando ese árbol, ese, ese tráfico que meteremos en las fases iniciales normalmente de nuestro comercio electrónico, se servirán para que desarrolle raíces más profundas para que, en el caso del comercio electrónico, para que poco a poco vaya trayendo tráfico orgánico o tráfico gratuito, bien sea tráfico directo, bien sea tráfico orgánico, bien sea tráfico de redes sociales que ya tenemos o de referidos, de enlaces, pero de forma natural. Queremos que nuestro árbol desarrolle las raíces, no queremos que dependa de nuestro agua y con esto voy a dejarlo por hoy eh, tendrás eh, un nuevo episodio donde hablaré de sistemas emergentes eh, en la próxima luna en la próxima luna nueva te agradezco que si te ha gustado le des un me gusta o me, me pongas te agradezco incluso mucho más si me haces un comentario que me ayude a mejorar o por supuesto que se lo cuentes a tus conocidos hasta el próximo